0: planche. Établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une
1: interne réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de WeDoCom, et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Cynthia Charodeau, bienvenue. Merci Caroline. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Cynthia, tu es responsable de la communication interne chez BPI France. Je te propose de t'onboarder comme on onboard dans une grande organisation.
0: Mesdames, messieurs, l'embarquement pour la com interne va commencer.
1: Beaucoup connaissent la BPI. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, en quelques chiffres
0: ce qu'est l'organisation BPI France Alors, BPI France, déjà, c'est la banque publique d'investissement. Euh, elle a maintenant 10 ans cette banque. C'est l'année anniversaire euh, sur 2023. Euh, ça représente 3500 collaborateurs euh, qui sont répartis dans 50 implantations euh, partout en France. On a aussi un axe international. Euh, et puis BPI France, c'est surtout euh, de l'accompagnement, du financement, de l'investissement d'entreprises de toute taille. On parle du créateur euh, à la start-up, au grand groupe, au PME, ETI et de tous euh, les secteurs euh, confondus.
1: Donc tu parles de 3500 collaborateurs euh, sur toute la France et à l'international euh, Est-ce que tu as des profils variés, différents à adresser euh, dans l'organisation
0: Alors, on a deux typologies de, de, de fonctionnement. Ça va être ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le réseau. C'est les collaborateurs qui sont vraiment sur le terrain, en lien direct avec euh, les entrepreneurs. Et puis après, les métiers qu'on appelle euh, fonction un peu support, euh, qui sont vraiment au siège, euh, qui sont au siège. Ça représente combien de personnes au siège Au siège, on est à peu près à 1200. D'accord, ok, quand même. Donc, c'est euh, moitié-moitié. Ouais. <rire> Très bien, je te remercie. Euh, Est-ce que vous avez des actualités un peu clés en ce moment à oui. la BPI oui, alors là, on a annoncé le plan stratégique de BPI France, donc les ambitions qu'on peut avoir. Et il y a deux axes vraiment principaux qu'on porte par l'ensemble de la maison et par l'ensemble des collaborateurs. Ça va être la French Fab, qui est en fait notre communauté d'industriels. On met vraiment en avant les industries. On est en train de créer tout un mouvement avec des membres fondateurs. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les industriels dans leur transformation, dans leur modernisation et dans leur communication. Et puis, toute la partie euh, climat. Euh, ça, c'est un enjeu, je pense, pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Euh, et en gros, notre objectif, euh, c'est vraiment de transformer les entreprises, de les accompagner euh, euh, à s'améliorer et, euh, et à essayer derrière de faire de la croissance euh, plus tard. Très bien. Donc, que vous appliquez aussi,
1: vous, en interne Tout à fait. Depuis euh, un temps, où c'est. Euh Très fort en ce moment euh, Non, 2023. ça fait déjà
0: trois ans qu'on a commencé une transformation. Après, sur des plans euh, spécifiques de, de, de changement en interne, euh, là, on est en plein dedans. On accompagne les entreprises à se transformer et on se transforme aussi. Et on se transforme et ça passe beaucoup par la com' interne. Oui, tout à fait. Mm -hmm.
1: Cynthia, est-ce que tu peux me parler de ta vision, euh, la vision que tu as de la com' interne
0: Oui, ben, alors déjà pour moi ça fait euh, trois ans que j'ai euh, pris euh, la direction de la communication interne. Euh, pour moi ce métier euh, aujourd'hui c'est euh, pas que de l'interne, parce que les collaborateurs sont aussi les ambassadeurs d'une marque, euh, et là en l'occurrence de BPI France, donc euh, j'ai vraiment euh, envie d'aller vers une communication interne-externe, et c'est toute la structure que j'ai mis en place euh, avec euh, Patrice Béguet euh, à l'époque. Et quelle est donc ton organisation avec 1200 collaborateurs au siège et, et euh, 3500 collaborateurs partout en France du coup, on était parti sur trois axes de, de travail. Le premier, c'était de se dire qu'on allait animer les collaborateurs. Donc, on les anime pour créer du bonheur, créer des moments, de la culture d'entreprise. Donc ça, ça passe par les événements, les challenges, tout ce qu'on peut créer tous ensemble. Mais vraiment, l'objectif, c'est de faire du bonheur. Euh, ensuite, il y a l'axe nourrir. Donc là, c'est toute la stratégie de contenu qu'on a pu mettre en place. Dans nourrir, c'est en fait outiller les collaborateurs avec des éléments de langage, avec une vision un peu prospective, euh, leur donner aussi euh, des moyens d'aller voir le client et d'avoir un discours un peu différenciant mmh. que les autres banques. Et euh, le troisième axe, ça va être tout ce qui est de promouvoir les collaborateurs. Euh, je suis vraiment partisane du fait qu'aujourd'hui, on a une expertise chez BPI France, il faut qu'on arrive à la valoriser, à créer, à, à faire rayonner ces expertises pour que les entrepreneurs se disent « Ah ben, bah, eux, ils sont euh, différenciants, et il faut qu'on aille les voir ». Donc c'est vraiment sur ces trois axes qu'on a travaillé. Et du coup, ça a en découlé notre stratégie de communication interne sur la structure elle-même, euh, on a quatre grands axes. Le premier, c'est euh, bah, toute la partie contenu. Donc là, euh, on y reviendra peut-être après, mais mmh. euh, on a structuré vraiment du, des rubricages pour s'adresser aux collaborateurs. Il mmh. euh, y a trois rubriques. Il y en a une, c'est servir l'avenir, où dedans, on, on valorise l'expertise interne, on fait comprendre les métiers, ce que fait les uns les autres, pour qu'on ait un peu une vision d'ensemble de la maison. On a la rubrique ensemble. Donc ça, c'était la partie euh, culture de l'entreprise. Donc c'est les moments de vie. On, on les fait vivre Vivre, on les écrit, on fait des reportages photos, on fait des vidéos et, euh, et ça permet un peu de, 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 de voir comment on vit chez les pays France. Mmh. Et euh, la troisième partie, c'est panorama et là en fait, c'est leur donner un peu de hauteur. Donc, on prend des sujets d'actualité chez les pays France. Tout à l'heure, je parlais de l'industrie. On a fait un panorama sur l'industrie où on fait intervenir des experts, euh, ça peut être des scientifiques, ça peut être euh, des économistes et on fait aussi une vision interne de nos objectifs et nos enjeux demain pour pour répondre à cette actualité. Donc ça, c'est vraiment la partie contenu qu'on a développée. Il y a la partie digitale. Donc là, c'est réussir à outiller les collaborateurs avec des outils modernes. Donc on est en pleine refonte de l'intranet. On pourra y revenir sur les enjeux, puisque je pense que ça concerne beaucoup de directions de communication interne. Voilà, on a la partie événements, euh, donc là c'est tous les événements qu'on peut produire en interne, euh, en interne et en externe, on y reviendra mmh. mmh. peut-être un peu plus tard avec des exemples plus concrets, euh, et puis il y a tout l'axe que j'évoquais juste avant sur la vision, c'est l'interne-externe, ça va être tous les projets qui sont un peu en transverse entre les deux, mmh. et où en fait la limite est, est hyper fine, euh, et donc là on développe vraiment des, des projets qui sont dédiés à ces deux pans, donc, donc on trouve voilà. les collaborateurs et les entrepreneurs. Super, et donc vous êtes, quand tu dis « on », c'est vous êtes combien dans l'équipe Dans mon équipe, on est une dizaine. Une dizaine, ok. Et tous hyper impliqués et engagés. C'est <rire> la force de BPI France. Super, une
1: super équipe, d'accord. Ok, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu et beaucoup euh, oui. de choses à produire. Oui. Vous vous reposez un petit peu sur des, communi des communiquants terrain, vous faites remonter des contenus euh...
0: Alors, on travaille en direct avec les membres du COMEX, euh, principalement, et là, justement, dans la stratégie de contenu, on est en train de monter un comité éditorial avec l'ensemble des métiers. D'accord, des ambassadeurs sur le terrain. Oui, alors on, nous on ne les appelle pas ambassadeurs, on les appelle contributeurs. Des contributeurs. On, voilà, on travaille vraiment en collaboration. Mm. Euh, et ils ne sont pas nos ambassadeurs, mais euh, vraiment, c'est eux qui partagent leurs infos et ce qu'ils ont envie de faire remonter. Et c'est plutôt fluide. Y a, y a plutôt... Ben, on est en train de le mettre en place. Ouais, <rire> okay. On se revoit l'année prochaine. Ouais. <rire>
1: Donc, du coup, on va faire un focus parce que je t'avais demandé de préparer pour cette émission deux, trois sujets que tu as mis en place, qui fonctionnent et qui pourraient peut-être alimenter d'autres personnes, d'autres communicants de commun interne qui voudraient mettre en place aussi ces stratégies-là. Donc, il y en a deux et notamment, donc il y a Big... On va, on va y revenir. Mais cette stratégie de contenu interne-externe, est-ce que tu peux nous développer euh, quest ce que vous avez mis en place et, et euh, en avec un peu de détail et comment et qu'est-ce qui a fait euh,
0: les facilitateurs et les forces euh, pour mettre en place cette euh, stratégie de communication euh, oui, alors euh, le principal outil qu'on a mis en place pour euh, ce contenu interne externe, c'est un journal qu'on a lancé qui s'appelle L'Optimiste. Euh, on a pris un peu le contre-pied du digital euh, et en fait, on s'est dit, on va revenir à une valeur de, de papier, alors avec euh, tous les engagements RSE euh, qu'on peut avoir. Mais l'objectif de ce journal, c'était de se dire qu'on pouvait faire une lecture dans la durée, avoir un papier euh, qui, euh, qui représente un peu l'histoire de BPI France. Et, euh, et l'objectif de ce papier, c'est de le porter. À deux voix. Donc en fait, on fait intervenir des collaborateurs, des experts sur des, suje des, su sur des sujets et on fait intervenir des entrepreneurs. Euh, donc en fait, on a, chez le Pays France, on parle de la cordée, entrepreneur-collaborateur, et en fait, on met en lumière cette cordée dans ce journal. Donc c'est un trimestriel. Euh, il aborde un peu les, dans, les grands sujets d'actualité. Par exemple, c'est un exemple
1: de. de bah, le dernier sujet.
0: en date, euh, c'était sur les créateurs. Donc ouais. On a fait un gros focus euh, sur euh, notre communauté euh, du. Cap Créa, le collectif Cap Créa, où dedans il y a les réseaux d'accompagnement, il y a des créateurs qu'on valorise, et puis il y a tout l'interne qui euh, fait ces actions-là pour accompagner les créateurs. D'accord. Mais on a plein de thèmes. On a, ouais. on a traité le climat, on a traiter après on fait aussi des éditions un peu spéciales qui sont en lien avec des grandes thématiques événementielles mmh. euh, alors une fois on avait fait un, un big tour où là on s'adressait à tous les tous les français donc mmh. les familles et on s'était amusé à faire un cahier de vacances euh, donc on traitait en gros nos problématiques et nos enjeux de BPI France mais tourné de manière ludique pour que les français puissent s'approprier euh, les enjeux économiques qu'on pouvait avoir chez les pays France
1: donc avec large diffusion un journal oui.
0: et, et... Et donc diffusé,
1: si tu as le nom, combien d'exemplaires bah Ça dépend des
0: projets. Euh, c'est diffusé à tous nos collaborateurs, déjà. Oh, c'est 3500 c est, c est les promis, déjà. Voilà, <rire> exactement. Et puis après, en fonction des projets, on, on, on augmente ou pas la, la quantité. D'accord. Où est-ce qu'on voilà. peut le trouver, nous, le journal si Alors, il est sur le site de bpifrance.fr. Ok. <rire> oui, donc dématérialisé. Tu parlais de papier, oui. mais pas forcément que... Oui, bah,
1: c'est un trimestriel. Donc, euh... oh, oui, ah, très bien. Donc ça, c'était une stratégie. Alors, comment déjà est arrivée cette stratégie d'internet externe. Et euh, tu parlais d'un manager tout à l'heure qui mmh. a, a facilité cette vision. Euh, il, il faut avoir cette vision avant de commencer, euh, je pense. Mmh. Euh, et il faut qu'elle soit acceptée. Est-ce qu'un manager suffit Ou est-ce qu'il faut aussi que le comex s'implique aussi dans cette vision Comment est-ce que on arrive à convaincre euh, Ou est-ce que c'est déjà en fait là Et, et comment, comment ça se passe pour
0: euh, y aller eh ben, il faut euh, un manager euh, qui a de l'audace. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Patrice Béguet. Et en fait, toutes les idées que j'ai pu lui proposer, les idées même les plus folles, il m'a toujours suivie, il m'a toujours accompagnée et, euh, et il a toujours défendu mes projets. Donc, euh, en soi, pour moi, ça n'a jamais été très difficile d'aller au bout de mes idées. Mmh. Le plus dur, c'était de trouver l'idée, hein, l'idée originale, ouais, l'idée qui fait avoir, force. Voilà, c'est ça. Euh, et après, pour le coup, il m'a toujours euh, soutenue dans tout ce que j'ai pu mettre en place. Je n'ai jamais eu un refus de toutes les années de collaboration avec lui. Donc, c'est quand même incroyable dans une entreprise. Mais je pense que c'est aussi la force de PPI France. Hein. C'est son bah, top ou management. Ou des idées aussi, tout simplement. Oui. oui, mais on peut avoir des idées et personne ne ouais, les veut. Ouais, Il
1: faut être suivi, et ce n'est pas forcément le cas. Euh, par. Enfin, euh, Les com internes ne sont pas forcément euh, toujours suivis ou toujours aussi stratégiques. Mais est-ce que tu peux nous donner peut-être, pour cette stratégie de contenu, comme interne-externe, trois arguments euh, pour dire allez-y euh, n'ayez pas peur vous pouvez
0: euh, vous pouvez y aller les yeux fermés ça marche alors, déjà, nous, on a une communication, on est vraiment dans la transparence. Mmh. Donc, euh, il faut y aller si on est une entreprise transparente, euh, parce que de toutes les façons, ça, ça donne, on va dire, plus de force à ce qu'on peut dire à notre discours. C'est un peu une preuve euh, de ce qu'on peut dire. Donc, euh, je dirais qu'il y a la preuve, euh, par l'exemple. Euh, il y a le fait qu'aujourd'hui, les, les collaborateurs communiquent sur la boîte. Donc, autant leur donner les moyens de communiquer, euh, les bons arguments, euh, la, la bonne stratégie, la bonne vision. Donc, euh, ça, pour moi, c'est fondamental que... Les des collaborateurs, soit des communicants. Euh, et donc, pour moi, même mon équipe, tout à l'heure, on parlait d'une dizaine de personnes, mais en vrai, la communication interne, c'est les 3500 collaborateurs. Oui. Euh, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Enfin, Nous, on les accompagne aussi dans cette formation d'apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux quand on parle de BPI France. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir cette image-là qui est portée par tous. Euh, et puis après, euh, le troisième axe, c'est que nous, on arrive à créer du lien euh, avec nos clients, qui sont les entrepreneurs. Et en fait, on se rend compte tout à l'heure, je disais l'accorder, mais on se rend compte qu'il y a vraiment un lien de proximité. Ça fait partie de nos valeurs, mais cette proximité humaine, on la retrouve vraiment. Et encore plus quand on donne le moyen aux collaborateurs de s'exprimer comme ils en ont envie avec les entrepreneurs.
1: Et c'est vrai qu'on dit que sur les réseaux sociaux, euh, un poste relayé par euh, un collaborateur est 24 fois plus lu mmh. qu'un poste qui est relayé par la société elle-même. Donc, oui, euh, ça, ça démultiplie euh, la communication euh, de manière assez exponentielle. Donc, le climat est là, l'entreprise suit, le comex suit. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même, peut-être de temps en temps, de la part des collaborateurs, euh, quelques résistances ou quelques, peut-être... Euh, euh, tu disais, on leur donne les moyens. Et c'est vrai que quand on, on prémâche un peu le travail de communication sur les réseaux sociaux, c'est plus facile de communiquer quand on ne se sent pas communiquant. Mais euh, est-ce que certains n'ont pas, euh, pas eu l'impression qu'ils perdaient un petit peu de, de valeur à être euh, trop communiqués ou est-ce qu'il n'y a pas eu des résistances dans justement la communication sur leur travail
0: euh, Alors, globalement, non. Ils sont plutôt... Euh, plutôt... <rire> Donc globalement non, ils sont plutôt euh, plutôt contents, on les accompagne euh, bien après les retours qu'on peut avoir sur les projets je dirais les les difficultés c'est par exemple quand on innove sur un projet et là je reparle de l'optimiste euh, il peut y avoir des moments où on se dit ben pourquoi on lance un journal alors que on est en plein sujet du climat. Donc il faut trouver les bons arguments alors je parle, ça doit concerner vraiment une poignée, hein. mais il faut trouver les bons arguments pour leur expliquer que oui, on est banque du climat, mais ça ne veut pas dire qu'on fait pas de papier. Euh, donc il y a une petite démarche d'accompagnement, d'explication leur expliquer aussi qu'on est là aussi pour soutenir des imprimeurs il euh, mmh. bah, y a cet enjeu hein. il faut pas oublier que euh, climat ça veut pas dire euh, on fait tout en digital donc euh, voilà sur la version de papier je sais que sur, pour beaucoup d'entreprises la question se pose encore est-ce qu'on fait du papier est-ce qu'on arrête euh, est-ce qu'on fait tout en digital moi je suis partisane de faire beaucoup de choses en digital après je trouve que la valeur papier euh, elle est très forte euh, ce que je disais tout à l'heure ça crée du lien et de la lecture durable euh, donc pour moi c'est un, un format qui est important mais faut l'expliquer. Il faut dire qu'on travaille dans une démarche RSE, avec euh, des imprimeurs français, euh, donc on soutient aussi l'économie. Il enfin, y a un engagement derrière qui est fort et qu'il qu faut expliquer aux, aux collaborateurs ou même aux entrepreneurs qui peuvent se dire « ma banque du climat, pourquoi vous faites ça ?» Comme chaque
1: projet finalement en interne, quand on va expliquer le pourquoi du comment. Quand
0: Exactement. Chaque projet innovant. Chaque, Chaque projet innovant, projet innovant ouais. il faut euh, ouais.
1: le justifier un petit peu auprès des collaborateurs.
0: Exactement. Donc, les, bon, ça veut aussi dire que les collaborateurs s'intéressent vraiment au projet, donc c'est un oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, on a la chance de, de voir des fois dans les bureaux l'optimiste qui est accroché, encadré. On fait des fois des posters dans l'optimiste et on le voit dans les bureaux. Et là, c'est une vraie fierté même pour, pour mes équipes de se dire que ben, cette durabilité, on la voit et on la voit vivre dans les bureaux. Oui, j'ai hâte d'en avoir un truc. Oui.
1: On a parlé du projet donc suite à la vision du contenu interne externe donc l'optimiste. Euh, tu m'as parlé aussi de big. Mm -hmm. Qu'est-ce que big et euh, qu'est-ce que ça représente euh, comme euh, investissement euh, personnel aussi,
0: mm -hmm. euh, mais de toute ton équipe. Alors, BIC, c'est BPI France InnoGénération. C'est un événement qui existe depuis huit ans et, en gros, c'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Europe. Et en interne, c'est une vraie fierté, cet événement, puisque c'est plus de 600 collaborateurs qui travaillent, qui travaillent sur l'événement pendant presque un an. C'est-à-dire qu'on termine et on redémarre pour le prochain. Il y a un vrai engagement euh, des, des collaborateurs. On crée ensemble les contenus, on crée ensemble les espaces, on les travaille euh, toute l'année et on innove. Et en fait, c'est eux les ambassadeurs. C'est un événement qui est fait par les collaborateurs pour les entrepreneurs. Et BIC, c'est vraiment, euh, en termes de chiffres, c'est colossal. Hein. C'est 65 000 inscrits, euh, c'est plus de 25 000 mises en relation qui sont faites. Euh, L'événement, il a deux objectifs. Le premier, c'est de faire de la mise en relation entre entrepreneurs comme je disais tout à l'heure, on accompagne les entrepreneurs de toute taille, euh, Et notre objectif, c'est de réussir à faire se rencontrer des entreprises qui ne se seraient jamais rencontrées mmh. ailleurs. Euh, c'est vraiment l'enjeu de, de Big. Hein. Et pourquoi les mises en relation euh, C'est parce qu'on est persuadé chez BPI France qu'une mise en relation, elle peut derrière développer du business. Et donc, on participe à notre échelle à, à faire de la croissance et de l'économie française. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux qu'on peut avoir. Et puis le deuxième, c'est toute la partie contenu. Euh, c'est hyper important de donner de la vision aux entrepreneurs et de leur montrer un peu les enjeux qu'ils vont avoir demain pour pouvoir se transformer, et là où on les accompagne. Donc c'est vraiment les deux grands axes euh, sur lesquels euh, on objectif, on va dire big, euh, et sur lesquels euh, les collaborateurs travaillent.
1: Donc avec une cible euh, entrepreneur mais aussi collaborateurs parce que c'est ils travaillent sur l'événement en plus de ce qu'ils font oui ou, voilà oui oui et donc ça les rassemble sur des des thématiques qui sont finalement leur quotidien euh, de toute l'année tout à fait parce qu'il y a des choses qui sont organisées pour eux dans l'événement aussi, parce qu'ils sont aussi une cible.
0: Alors pour eux dans l'événement, non, parce qu'ils travaillent pour les entrepreneurs. Là, c'est vraiment, on est en mode mission intérêt général. Chacun, chacun a sa place pour accompagner l'entrepreneur. C'est vraiment l'enjeu de Big. Après, dans l'année, on leur réserve évidemment des moments à eux et notamment la convention où là, c'est leur moment. Et on leur réserve aussi plein de surprises. Ok, mais non, il y a plein de choses dans tout ce que tu as eu, euh, énuméré au démarrage. Mais en tout cas, cet événement, c'est vraiment important de le souligner parce qu'il y a très peu d'événements comme ça où on implique autant de collaborateurs. Ouais, 600, c'est beaucoup. 600, c'est énorme. Ouais. Euh, alors, c'est 600 sur les. Et c'est pour ça que c'est de la com interne. Hein. Oui. Parce que sinon, ce serait de la com externe. Oui, que... oui, tout à fait. Ouais. Oui. Mais il y a une vraie fierté en interne. C'est, euh, ouais. on, on le ressent et même quand on termine, enfin, euh, il y a un engouement des collaborateurs qui est très, très fort sur cet événement.
1: On parle beaucoup euh, de... Alors là, je, je vais surtout sur du petit détail, mais ça peut être intéressant, justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, ta stratégie de contenu, euh, comment tu, euh, euh, tu communiques en interne. Euh,
0: Quid de la newsletter on n'en a pas. <rire> on n'en a pas. Euh, et justement, dans la stratégie et la, la refonte de, de l'intranet, c'est un sujet sur lequel on s'est posé. Euh, en fait, l'intranet... Je peux faire un focus, du coup, ah, sur oui, l'intranet euh, L'intranet, on est parti donc, de plusieurs enjeux. Le premier, c'était la mobilité. Mmh. Euh, de se dire que bah, tous les collaborateurs, euh, ils sont en déplacement, bah, ils peuvent avoir accès à l'intranet, à l'annuaire. Donc là, ça a été un, un vrai engagement de la part de BPI France euh, et de la part de Nicolas, de dire qu'on rendez mobile. Donc, il y a une application qui permettra d'accéder aux informations. Euh, de faire beaucoup de personnalisation. Donc, on fait du profilage collaborateur, chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Dans le profilage, il y a la partie, on va dire, thématique de contenu. C'est-à-dire que si moi, je suis intéressée par le thème de l'international, ben, je peux choisir tous les thèmes, et du coup, j'aurai des notifications. Donc là, tu laisses le choix aux
1: collaborateurs d'aller chercher l'information par rapport à un profilage euh, qui est organisé dans l'intranet. Est-ce euh, que tu as euh, organisé aussi des profils Combien et comment
0: Alors, Combien Je saurais pas te dire parce que je pense que ça représente une grosse masse. Mais par contre, euh, comment on les a construits On a généré des tags en fonction des métiers, en fonction de la localisation et en fonction des grands thèmes qu'on peut aborder, notamment liés aux enjeux stratégiques. Donc ça, c'est les bases. Mmh. Et après, il y a des thématiques que eux peuvent rentrer et choisir de sélectionner.
1: D'accord, donc tu les laisses quand même vraiment assez souples, eux, pour aller chercher leur information Exactement. ou sélectionner leur information. Il
0: y aura l'information qu'on leur remonte, mm. par, euh, par métier, par, ouais. euh, par localisation. Par et métier, après, par localisation. Voilà. voilà base Exactement. Donc... Et les informations qui sont nationales et qui concernent tout le monde. Donc ça, ça sera ce que nous, on va générer. Mm. Et puis après, eux, ils pourront aller s'abonner mm. à des thématiques qui leur plaisent et sur lesquelles ils veulent recevoir l'information. Et là, ça sera des, des notifications directement... Euh, sur leur téléphone ou par mail s'ils veulent l'activer.
1: Et puis la newsletter qui fait un mail de plus et puis on l'ira plus tard et puis Exactement. en fait elle est en bas dans les mails et puis c'est pas lui et C'est voilà, au colère, on a le devoir d'information euh, un peu quand, voilà, quand on fait le, quand on est une organisation on a le devoir d'informer mais on, on demande aux collaborateurs d'aller s'informer maintenant plus qu'avant. Exactement. Euh, et vous êtes euh, en plein dedans avec ce projet,
0: super. Et puis alors, et un, autre, un autre sujet c'est qu'aujourd'hui, et je pense que ça c'est une problématique que d'autres entreprises doivent voir, c'est que tous les métiers veulent communiquer. Oui. Euh, sauf qu'ils ne communiquent pas tous de la même manière. Mm. Euh, parfois, le discours qu'ils peuvent avoir est très technique et donc, du coup, qui n'est pas adapté pour une compréhension mm. à tous. Et donc, là, dans notre stratégie de contenu, on se met vraiment en mode, on va tous les accompagner, euh, d'où mm. le comité aussi éditorial, et on va construire les contenus avec eux. Donc, il euh, y aura des contributeurs qui vont nous soumettre des projets euh, rédactionnels et puis derrière, on leur dira, ben bah voilà, on vous conseille plutôt, on est vraiment en, en mode mode agence de conseil, euh, mais on est au service du métier, et du coup, là, on les accompagne pour leur dire, bah on vous conseille de plutôt communiquer comme ça, de rendre accessible le discours plus facilement à tous, euh, à quel type de population vous voulez vous adresser, est-ce que c'est une communication plutôt managériale, est-ce que c'est une communication à tous, euh, et ça, on définit Donc avec eux, on les accompagne, euh, non, vraiment. Okay. Donc c'est un boulot euh, très intense, <rire> qui, euh, qui demande beaucoup de temps, mais euh, pour moi la communication elle est au service des métiers, et il faut qu'on passe par là pour euh, réussir à communiquer tous ensemble.
1: Oui, puis on sait bien qu'il faut aussi l'organiser en hein, termes oui. de gouvernance, on ne peut pas euh, le tout lundi mettre toutes les actualités et rien avoir le reste de la semaine, donc, oui. il faut aussi euh, prioriser et organiser. Ben merci pour euh, ces <rire> détails très inspirants, euh, qui vont merci. sûrement donner plein de, de bonnes idées à ceux qui nous écoutent. Moi, j'espère. Euh, <rire> <non. rire> en tout cas, moi, j'en ai déjà pris. <rire> si je te dis, quel serait ton outil magique Magique, hein hey.
0: On n'oublie pas le mot. Magique, ça serait de savoir l'état d'esprit des collaborateurs, savoir s'ils sont heureux, euh, s'ils ont un petit, euh, un petit moral, euh, pour savoir justement. Euh, tout à l'heure, je parlais de créer du bonheur, euh, et justement, justement savoir si on doit euh, les accompagner pour euh, remonter le moral des troupes. Avoir la, la, la
1: tension palpable au jour ouais. le jour. Pour, ça serait génial! <rire> Ouais, ce serait super. Si je te dis, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu ferais là Parce que tu as l'air d'avoir de, de, des idées quand même qui sont euh, révolutionnaires et qui marchent. Donc, qu'est-ce que tu ferais avec un budget
0: illimité Avec un budget illimité, je pense que je ferais euh, un moment de rassemblement avec euh, toutes nos communautés de clients euh, alors là tout, tout à l'heure je parlais de l'industrie mais on, on a beaucoup de communautés on a la French Touch qui est pour les industries culturelles et créatrices on a euh, la Fab pour les industries on a euh, la Care pour la santé euh, on, a, on a les Excellences qui sont les meilleurs clients euh, de BPI France enfin on en a huit je crois au total euh, et je considère aussi euh, les collaborateurs comme une communauté il faut mmh. la faire vivre comme telle donc je pense que je les rassemble tous, tous ensemble euh, autour de nos grands enjeux, mais aussi avec un moment euh, de convivialité parce que je pense que la com interne ça passe par le lien et tout à l'heure je parlais du lien entre le collaborateur et, et l'entrepreneur. Ça serait un, un grand moment de retrouvaille.
1: <rire> un très grand, grand, grand moment. Donc effectivement, il faut avoir du budget. Budget limité. <rire> il est limité bah. Euh, et euh, si tu avais une personnalité euh, inspirante que tu aimerais euh, faire intervenir dans ta, dans l'organisation auprès des collaborateurs, qui euh, qui serait cette personnalité là? Mmh.
0: <rire> Je ne sais pas du tout. Je trouve qu'il y a des, des personnalités inspirantes. Enfin, avec les entrepreneurs, nous, on a la chance de, de voir des, ouais, des gens des dingues. Jeux, eux, ouais. enfin, alors, pendant les conventions, on fait intervenir des personnalités comme ça, mm -hmm. des gens qui ont transformé une entreprise, une vision, euh, euh, qui, qui font des choses incroyables. Donc Pour moi, enfin, c'est un peu tous les entrepreneurs. Hein, c'est... C'est eux qui innovent, c'est eux qui euh, créent le monde de demain. Enfin... Donc là, trouver une personne, c'est trop dur pour moi. <rire> Donc c'est
1: la personnalité entrepreneuriale, de manière générale, qui t'inspire Oui. À quel moment tu te dirais, ça y est, je suis allée jusqu'au bout euh, Est-ce que c'est un retour de collaborateur qui te dirait, oui, tu dis, c'est bon, je, je, je pense que là, je ne peux pas aller plus loin sur tel ou tel aspect de, de la com À quel moment tu te dis
0: Eh bien, dès que je m'ennuie. <rire> enfin, ça c'est vraiment mon fonctionnement. C'est dès que, je... enfin, là j'ai encore des gros projets à mener, mais euh, à partir du moment où je serai plus challengée où j'aurai plus euh, toutes ces idées qui viennent à la seconde, ça voudra dire quelque chose. Et je sais qu'il faudra changer de, de parcours, mais, euh... <rire> mais c'est la vie d'entreprise. <rire> Après, je suis très attachée au pays France. <rire> <rire> Super. Bah, du coup, tu fais une bonne transition. Par,
1: euh... on va parler un peu plus de toi. Pour moi, c'est important de mettre en avant la personne qui a derrière la com interne, parce que votre rôle toute l'année, c'est de mettre en avant les autres. Donc, euh, c'est un peu l'idée du podcast, de ce podcast, euh, justement. Mmh. On ne fait pas des études de com interne. On se dit pas à 18 ans, ben, je fais une prépa comme interne mmh. euh, et j'intègre une formation de 5 ans sur la communication interne. On y arrive à un moment donné, les parcours sont tous différents. Mmh. Euh, et donc, euh, quel est ton parcours à
0: toi euh, Tes études, peut-être Et euh, comment t'en es arrivée là eh ben, J'ai un parcours plutôt atypique. Euh, j'avais fait un bac scientifique et j'avais fait médecine. D'accord. <rire> Comme quoi Je me suis plantée et, euh, et du coup, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Genre, Voilà, gros, gros questionnement existentiel. Et euh, j'avais une amie qui m'avait dit, écoute, euh, t'es un super relationnel, t'es hyper créative, euh, t'adores faire pour les gens, tu devrais t'orienter euh, sur de la communication. Donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, j'étais pas sûre de moi, donc du coup j'ai fini en école de commerce euh, avec l'option euh, communication et marketing, et, euh, et en fait je me suis passionnée pour la communication. On avait la chance de pouvoir faire des projets d'entreprise, mm -hmm. et en fait à chaque projet d'entreprise, vraiment je m'éclatais. Euh, j'étais un peu euh, leader, je trouvais toujours mm -hmm, des idées euh, mm -hmm. dingues, euh, j'adorais structurer les projets. C'était
1: des projets de communication Oui. Mais communication oui, oui. interne non. Non, 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 pas externe. que. Externe encore, oui, oui. Là, t'es encore dans l'externe. On
0: pouvait faire les deux. On a déjà fait des ouais. projets de communication interne. Alors, c'était plus sur des, des projets de contenu, par exemple des plaquettes mmh. euh, pour, pour les collaborateurs. Euh, mais on a fait de la, de la communication globale. Et
1: ce choix, donc, d'être euh, concentré sur l'interne
0: Eh ben il est venu après. Euh, en fait, euh, donc, après mes études, je suis partie à l'étranger. Pendant un an. Ça euh, je suis partie en Australie et en Nouvelle-Zélande. D'accord, okay. c'était incroyable. Côté. Très belle aventure. <rire> ouais. et, euh, et puis après, en revenant, bah, j'ai eu le, la possibilité de faire de l'intérim chez BPI France. Ouais. Donc je me suis retrouvée en communication interne. C'était plus voilà, une opportunité. Mmh. Je me suis dit bah, pourquoi pas. Euh, C'est un pan que je n'ai pas euh, traité plus que ça. Donc euh, j'ai commencé comme ça. Après, euh, donc là j'étais avec euh, Patrice Béguet hein, mm -hmm. euh, donc après il m'a laissé ma chance et il m'a dit bah, vous avez un profil où vous pouvez faire plein de choses, euh, donc on va vous prendre en CDI et on va vous mettre chef de projet 360 et votre enjeu, euh, je crois que ça n'existe nulle part <rire> ailleurs, c'est de travailler avec l'ensemble des pôles de la direction euh, et de les accompagner dans des projets. Donc projet, trouver des projets innovants, mm -hmm. euh, structurer euh, d'autres projets qu'ils peuvent vous proposer et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années à ses côtés, j'étais en direct avec Patrice et, euh, et à la fin euh, quand j'ai commencé à faire le tour, à me dire bon bah, j'aide tous les ans euh, chaque pôle mais j'ai envie aussi d'aller de, de, un peu plus loin mais il m'a proposé euh, de reprendre la communication interne donc je lui ai donné ma vision on a construit ensemble euh... Et
1: qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête à ce moment-là
0: tu peux faire là comme
1: interne ou, ou non au contraire
0: Non, enfin vraiment, je ouais. fonctionne par challenge. Donc, ouais. euh, tout à l'heure, je disais, bah, quand, quand j'arrive un peu à bout de souffle ou j'ai plus d'idées, mmh. c'est qu'il faut que je fasse autre chose. Mmh. Et, et donc là, c'était un nouveau challenge. Et, euh, et l'avantage que j'ai, c'est que j'aime vraiment profondément les gens. Ouais, <rire> donc, voilà, la, la communication interne, pour moi, c'était euh, primordial Allez, dans son orienté, entreprise. C'est RH un petit voilà, peu. Ouais. exactement. Et, euh, et du coup, c'était voilà, facile. C'était vraiment facile. Et puis, euh, on avait la même vision avec Patrice. Donc, euh, arriver et dire, bah, voilà ma vision. Est-ce que vous êtes OK avec ça mm. euh, Allez, on y va. OK. Et cette idée, est-ce que je peux y aller Oui, on y va. Enfin, C'est quand même une chance incroyable dans une entreprise. Ouais. Et, euh, et je et pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu es arrivé
1: euh, par opportunité et rencontre, finalement, sur, euh, sur un
0: poste de com' interne.
1: Exactement. Et ça veut pas dire que demain, le prochain poste, ce sera de la com interne. C'est, ouais, un passage, c'est intéressant et
0: c'est. Oui, après, ça peut être de la com interne. En fait, je suis vraiment, euh, enfin, avec les opportunités, je, je programme pas. Par exemple, quand on me demande, et ça c'est la question qui revient, où tu dois dans 5 ans, franchement, j'en sais strictement rien. Mmh. Ça va dépendre des rencontres, ça va dépendre des projets qu'on propose, si c'est des projets qui me challenge, qui, euh, qui me donnent envie, et euh, bah, go. Go, vraiment, je me, je, je me limite pas. En fait. Mmh. Et après, euh, par contre, je choisis les gens avec qui je travaille. Il faut que l'équipe soit bonne. Il faut que l'équipe soit, soit bonne et puis il faut que le patron euh, ça matche quoi. Mmh. Il y a de, c est, c est, enfin en tout cas pour moi, il y a de l'affect dans dans tout mon parcours professionnel. Voilà, je, je sais que on dit souvent qu'il faut pas mettre d'affect. Euh, moi, j'aime <rire> mes équipes, j'aime mon patron. je... <rire> C'est vraiment. Euh... Enfin voilà, moi je mets de l'affect dans tout ce que je fais. Ils vont être contents de t'entendre. Bah... <rire> J'espère que c'est réciproque. <rire> euh... oui, oui.
1: Ok, donc euh, la com interne, un passage, euh, pas forcément pensé pendant tes études et euh, avec ses avantages, comme dans d'autres métiers, il y aurait ses avantages en fait, si je comprends bien.
0: Oui, après la, la com interne, on peut vraiment. Enfin, euh, on n'est pas limité, quoi. On peut vraiment s'éclater. Oui, oui. Ouais. Surtout quand on la met externe aussi. Mmh. Hein? Exactement. <rire> Là, on a
1: du plus de budget. <rire> ça marche mieux. Mais donc, du coup, ça, ça peut, pour en revenir à tout à l'heure, c'est une type saucisse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la com' interne sert le business, Exactement. là, le budget, il arrive aussi, parce qu'on parle aussi beaucoup des budgets de com' interne qui sont difficiles euh, dans certaines organisations et dans certains moments aussi. Bon, le Covid, on a bien compris que c'était euh, une évolution, il fallait, mais après, est-ce qu'on le justifie dans les années qui suivent Pas forcément, donc peut-être que ton idée euh, euh, de enfin ton idée ce que tu as mis en place de le transformer en de l'interne externe c'est-à-dire qu'on fait travailler tous les collaborateurs donc ça reste dans de l'interne mm. euh, mais ça sert vraiment beaucoup euh, surtout les cibles euh, clientes et et là euh, et là on fait d'un événement un voilà un, un un bundle de de euh, de réussite
0: exactement et je pense que c'est important parce que c'est vrai que la communication interne Aujourd'hui, on voit encore, euh, bah, c'est que pour les collaborateurs. Mmh. Et ça sert vraiment le business. Et, et c'est hyper important que les entreprises prennent conscience de ça. Parce que déjà, alors, ça sert le business, ça sert mmh. la mobilité, mmh. ça sert les recrutements, la mmh. marque employeur, on oui. n'en parle pas assez, mais mmh. c'est un, un vrai sujet. Donc, mmh. il, y a des, il y a des enjeux forts pour une entreprise de faire de la bonne communication interne. Donc, c'est ce qu'on pourrait quand même voilà, suggérer à tout, ouais. tout responsable de
1: commun interne aujourd'hui, c'est aller vers ça. Exactement. Euh, il faut
0: s'entendre du coup un après peu il, faut la... se... il faut que les secteurs se sont... oui. exactement oui, que... ça. Bah, nous nous c'est parfait oui, on, on parle avec les entrepreneurs bien. au quotidien on essaie de corder donc c'est vraiment l'idéal oui mais comme tu disais tout à l'heure moi j'aime bien avoir
1: une équipe euh, que j'apprécie avec qui est mm. une vraie euh, une vraie connexion pour euh, euh, pour pouvoir bien travailler. C'est pareil pour les clients, ils aiment bien aussi bien connaître l'intérieur de, des, des fournisseurs euh, ou des, euh, des personnes Donc, dans tous les secteurs d'activité. Ça mmh. peut vraiment être une valeur de toute façon, je pense
0: aussi. Et en plus, ce qu'on arrive aussi à faire, c'est de dire qu'on a un peu une grande famille. Quoi. Et,
1: euh, oui. et ça, c'est hyper important. Oui, c'est une communauté voilà, euh, qui est bien au-delà de l'interne. <coughs> Et ben maintenant c'est pour toi, Je te laisse carte blanche. Au parleur,
0: c'est quoi le message que tu as envie de faire passer à chacun de tes collaborateurs que tu adresses tous les jours bah, le premier, ce serait de leur dire que on a eu de la chance. On a de la chance d'être dans une banque qui n'est pas comme les autres. Euh, on a un, une mission d'intérêt général et des, fin, tous les projets qu'on peut euh, qu'on peut mener, c'est des projets qui sont porteurs de sens. Euh, donc, enfin voilà, c'est vraiment de prendre conscience de cette chance qu'on peut avoir, de continuer dans ces valeurs d'optimisme, de volonté, de proximité humaine. Euh, tout ça, c'est vraiment très important de les mettre en place au quotidien, de se dire qu'on euh, qu est tous liés liés, connectés, euh, qu'une action d'un euh, peut aider euh, un autre, euh, et de garder cet engagement qu'on peut avoir pour BPI France. Enfin, Vraiment, je, je le vois au quotidien, il y a, y a de la solidarité entre les équipes, il y a une bonne entente, il euh, y a une bonne ambiance, et c'est important qu'on arrive à garder ça, parce que on grandit aussi chez BPI France, euh, mais cet esprit de famille, il faut qu'on arrive à le, à le maintenir. Donc, euh, ça serait le message que j'aurais envie de faire passer, c'est de se rendre compte de la chance qu'on a, qu'on soit fier et qu'on poursuive dans, dans les lignes de Nicolas Dufour. Super,
1: et ils t'ont entendu. Bah, j'espère. <rire> merci Cynthia. Merci Charles, à toi Caroline. Un grand merci et à très vite. Un plaisir de voir les évolutions peut-être euh, l'année prochaine.
0: Merci Caroline, merci à tous.